0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el Templo de Nuestra Señora del Rosario, en el, tem en el pueblo de Topiltepe. Les doy la bienvenida a todos ustedes. Les invito a que nos acompañen, que estén con nosotros y, y nos apoyen con un me gusta. Y gracias por sus donativos, por sus oraciones, por todos sus buenos comentarios. Bienvenidos a la Santa Misa. Dale, está bien calientito ese carbón, mira nomás. ¿Eh? Muy bien. Reverencia a la cruz. Avanzamos.
1: Hey.
0: todos ustedes a esta celebración. Les agradezco a los del coro, a los monaguillos y a todos ustedes que están en misa por ayudarme con su silencio y su atención. Les damos la bienvenida a toda la gente que nos ve a través de YouTube, de Facebook y de María Visión y los que, los que nos escuchan por Spotify también. Quiero agradecer mucho a la mayordoma verdad, que arregló muy bien aquí la, la la, el nacimiento ¿verdad? ahí está el niño Dios ¿eh? pues muy bien qué bueno que gasten su dinero en estas cosas yo ya les he dicho allá en las ciudades la gente se transforma el dinero transforma a las personas o no es cierto y, y ya nomás vivimos para trabajar pero no es por el gusto del trabajo es por el gusto del dinero y nos transformamos en máquinas y nos olvidamos de Dios de rezar de pedir de estar con Dios, de platicar con Él. Ya hay gente que ya ni sabe ni piensa que, que es pecado no ir a misa el domingo. Ya no van a misa el domingo. Se van a comprar de fiesta, de paseo, de visita. Ya mucha gente perdió la conciencia en las ciudades de ir a misa el domingo. Y es pecado mortal no participar. Entonces, yo les agradezco mucho todos estos adornos, este, quitamos las lucecitas porque luego brilla mucho y, y, y como tienen musiquita, se oye la musiquita y ya no se entiende bien la misa. Y bueno, pues vamos a empezar nuestra celebración de la Santa Misa. Hoy quiero yo pedirle a Dios, nuestro Señor, por un país donde sabemos que nos ven, fíjense. El otro día me escribieron de Suecia, como ven, un país allá muy lejos una persona de Suecia me escribió y me dijo padre aquí, pues no hay parroquias católicas, entonces yo, yo le agradezco y veo la misa con usted yo a veces estoy muy cansado ya de la misa de todos los días no es sencillo, la gente que me ve allá en su casa pues piensa que esto es muy fácil, los que me ayudan saben que no es nada fácil y todos los días, todos los días todos los días, sin falta, frío, calor, enfermedades dolores, cansancios y yo la sigo haciendo porque hay muchas personas que nos ven en países donde no hay parroquias casi o donde está muy lejos de verdad de la participación en la misa por todas esas personas que viven como estas personas en Suecia donde casi no hay católicos pero pues los que hay buscan la misa ¿no? y, y pues les sirve les hace recordar Mucha gente, mucha gente que hoy vive también en ciudad vivió en un pueblo y ve esta misa y se acuerda de su pueblo por eso también lo hago así que pues voy a seguir por ellos ¿verdad? por otros lojos que no van eso, por esos no entonces vamos a pedirle mucho a Dios nuestro Señor también hoy quiero pedirle a Dios por todas las personas que se dedican a la venta de antojitos ¿verdad? si ¿Sí les gusta ir a esos lugares ¿O no les gusta? Donde venden enchiladas, taquitos, chalupas, quesadillas, tacos dorados. ¿Qué más venden en esos lugares? A ver, díganme, porque yo casi no voy. Sí, voy. ¿Sí voy? Gorditas. ¿Qué más? Sopes, elotes, burritos. ¿Qué más venden? Taquitos. ¿Qué más? Pambazos. Atole, memelas, ¿qué más? Pozole, ¿eh? ¿Qué más? Tostadas. Y me hace que voy yo más que ustedes. Bueno, pues vamos a pedir por la gente que nos ve y que venden eso, antojitos eh, no nomás mexicanos porque nos ven en otros países donde son antojitos colombianos antojitos guatemaltecos antojitos eh, españoles en todos los países hay gente que vende eh, antojitos o cenas y, y la gente va entonces pedimos por esas señoras que le echan muchas ganas que son muy alegres y muy trabajadoras que Dios les bendiga y que vendan mucho a mí me da mucho gusto que les que vendan mucho y que les vaya bien a todas ellas pues empezamos nuestra celebración pidiendo por Martín Guevara Cuamacateco y Leobardo Guevara Morales, familiares de ustedes. Oremos. Dios Todopoderoso e Invisible, que con la luz de tu venida, ahuyentaste las tinieblas del mundo, míranos con rostro sereno, para que sobreabundemos con toda alabanza, proclamando dignamente la gloria del nacimiento de tu Unigénito el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos siéntense por favor
2: de la primera carta del apóstol San Juan queridos hermanos en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios en que cumplimos sus mandamientos el que dice yo lo conozco pero no cumple sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él pero, el, pero en aquel que cumple su palabra el amor de Dios ha llegado a su plenitud y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a él el que afirma que permanece en Cristo debe de vivir como él vivió. Hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que ustedes tenían desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han, que han escuchado, y sin embargo, es un mandamiento nuevo, este que les escribo nuevo en él y en ustedes porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en tinieblas. Quien ama a su hermano, permanece en la luz y no tropieza. Pero quien odia a su hermano, está en las tinieblas, camina en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios
3: Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor. Y bendigámoslo. La grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas.
1: Cantemos
3: la grandeza del Señor. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Hay grande esplendor en su presencia. Y lleno de poder está su templo. Cantemos la grandeza. Del Señor.
1: En mi nombre, Dios, la vida, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y el niño que la Aleluya, 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 Aleluya,
3: Aleluya, Aleluya. Tú eres, Señor, la luz que alumbra las naciones y la gloria de tu pueblo Israel.
1: Aleluya Aleluya
0: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Si hay una parte de las lecturas de San Juan que me gusta, es la que aparece hoy en la primera lectura. Fíjense lo que dice, y vamos, casi, casi quiero leerlo por sílabas, para que me entiendan muy bien, porque hay personas, miren, yo una de las cosas que más coraje me da son que mucha gente me ve, pero no me ve por curiosos, no me ven porque van a cambiar. Yo tengo mucha gente que me dice ¡Ay, cómo me gusta verlo, Padre Arturo! Pero no le hago caso. Eso no me dicen, pero así es. Algunos viejos sinvergüenzas que andan haciendo barbaridad y media marranadas y algunas mujeres chismosas y metiches que andan haciendo mucho daño y destruyendo. ¡Ay, pero cómo me gusta ver al Padre Arturo! Pero no le hago caso. ¿De qué sirve? Díganme. ¿De qué sirve escucharme y verme a mí o a otro sacerdote o lo que sea? Si no voy a hacer caso, díganme, ¿de qué sirve mi cansancio, mi preparación, lo que les digo, lo que les hablo? Cuando uno va a misa, uno va a escuchar la palabra de Dios para remediar mi vida. Y remediando mi vida, remediar la de los demás. Porque muchas casas están podridas por un miembro de la casa. En una casa donde el papá no le entra, no trabaja, daña a toda su familia, no nomás a él. En una casa donde la mamá es una patanata, buena para nada, nomás metichona, chismosa, pues echa a perder a toda su familia, o nomás a ella. No, a toda su familia. En una familia donde el hijo es un irresponsable, marihuano flojo, echa a perder nomás su vida, no, también perjudica a su mamá y a su papá. Lo mismo pasa aquí. Si yo voy a misa, si yo escucho la misa, pero no voy a intentar cambiar, entonces hasta cierto punto el padre se está cansando. Tanto que me explica, tanto que me dice. El otro día escuché una viejita de Pochagüisco. Yo compré queso porque ahí viene una señora cada 15 días y venden queso bueno. A lo mejor ustedes compran también. Y no me vio la viejita, ella estaba allí platicando muy emocionada. Salió de misa del domingo, como a las 12 y media, como a la una, dos de la tarde, yo estaba allá afuera y estaba oyendo una plática, de esas pláticas que uno no quiere oír, pero pues termina oyendo, ¿verdad? Y estaba la viejita con otra, le estaba diciendo: ¿Cómo estás, Chana, verdad? Chana y Juana estaban platicando: ¿Cómo estás? No, pues muy bien, ¿cómo te ha ido? No, pues vengo de misa, dice: Yo también vine a misa. Este padrecito que nos mandaron me cae bien porque no me duermo en misa. Y mira, yo, me da mucho gusto, tanto que nos dice el padre, dice, tanto que nos dice y no hacemos caso. ¿Tiene razón? ¿Tiene razón? ¿Qué sienten ustedes cuando le dicen a un hijo alguna corrección y no les hace caso? ¿Qué sienten, mamás? Papás, cuando le dicen, ya te he dicho muchas veces, muchacho, ya te he dicho, no se cansan, señoras, no se fastidian. ¿Ustedes creen que yo no me fastidio y no me canso? Contrata a persona preguntona que no pone atención, tan tanto hombre necio, nefasto, que lleva una vida cochina y horrible, que no agrada a Dios, pero que presume ver la misa. Yo hay gente que a más de alguno le he querido decir, mejor ni digas que me ves a mí, mejor no digas. ¿Qué? Me da hasta vergüenza que alguien diga que me ve con la vida y con lo que andas tú haciendo. ¿Y por qué me apoyo? ¿Por qué les digo yo esto? Porque es cansado. Estar diciendo, estar, estar invitando al cambio... Y, y algunos han cambiado yo, yo estoy y me da mucho gusto que a algunos de ustedes les ha caído el 20 a mí me han dicho padre yo andaba pero mal mal y medio padre. otros unos me dicen yo gracias a lo que usted nos ha dicho he cambiado otros me dicen estoy cambiando padre otros me dicen me estoy acercando a la iglesia otros me dicen estoy entendiendo tantas cosas otros me dicen, estoy aprendiendo cosas que yo ni imaginaba. Y otros me dicen, me estoy corrigiendo. Yo era bien mulona, padre. Me lo dicen de otra manera, pero es eso, mulona. ¿A quién se le dice una mulona un mulón? Tercos, cerrados, encaprichados. Y ahora estoy cediendo, padre, estoy suavizando mis maneras. ¿Eh? atiendo bien a mis clientes y ya no los engaño yo les echaba kilos de 900 gramos ya no lo hago padre ya vendo kilos de aquilo y duermo tranquilo me voy a mi casa tranquilo porque soy honesto porque no engaño a nadie yo le agradezco mucho y por eso lo estoy haciendo pero vamos a ver por qué les digo yo esto hoy en el evangelio si el evangelio habla de que José y María llevaron al niño a presentar pero ese, ese evangelio no lo voy a tocar hoy porque el 2 de febrero lo vamos a tocar ese es el evangelio que va a salir el día de la Candelaria, que ustedes aquí en el Rosario ya está la Virgen ahí esperando salirse de la caja para la fiesta que le espera. Ya está listísima la Virgen de la Candelaria, ¿verdad que sí? Ya nomás quitan el nacimiento y vénganos, madre mía, ¿sigues tú? Fiesta tras fiesta, por eso hoy no voy a hablar de ese evangelio. Voy a hablar de la primera lectura de San Juan de la segunda carta de San Juan fíjense lo que dice voy a leerlo despacito y lo van a decir ay el padre ¿por qué nos habla tan fuerte? mire señora si usted se le calientan las orejas con lo que digo cámbiele y váyase a ver allá al chavo del 8 a ver a quién ve y Dios que la bendiga siga en su pecado siga ahí abrazado del pecado señor usted señor testarudo malvado vaya y vea a Mario Almada si quiere o no sé quién y sea feliz pero los que queremos cambiar quédense y los que no cámbienle Dios los bendiga Dice, queridos hermanos, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios. Fíjense, cuando una persona dice, yo conozco a Cristo, yo conozco a Dios. Porque hoy tenemos mucha gente que presume que, que, que ama a Dios, dice, no, yo, yo quiero mucho a Dios, pero a los curas y a la iglesia y a la virgen, no, eso es no. Pero yo quiero mucho a mentirosos, dice, fíjense lo que dice eso. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios. Es la Biblia. Estoy tomando el capítulo 2 de la segunda carta del apóstol San Juan. Dice, en que cumplimos sus mandamientos. ¿Qué es más importante para ustedes? ¿Un hablador o un trabajador? ¿Qué, qué, vale, para más, qué vale más para ustedes? ¿Un hablador o un trabajador? una que dice que sabe hacer pozole o la que lo hace ¿qué vale más? la que lo hace porque yo tengo muchas habladoras que dicen ese pozole a mí me queda más bueno yo me dan, yo algunas sí le he dicho pues a ver ¿cuándo nos haces el gusto? porque nomás dice que te queda más bueno pero no invitas ¿cuál vale más? la que lo hizo aunque no está tan bueno o la que dice que le queda bueno y no invita y no hace nada ¿qué vale más? la que lo hizo aquí también ¿qué vale más? ¿el que dice conocer a Dios o el que cumple los mandamientos de Dios? el que los cumple ¿se acuerdan de sus abuelos y ustedes? no eran habladores pero eran cumplidores de los mandamientos de Dios no andaban diciendo voy a ayunar ya me voy a misa este, yo soy buena persona yo no robo yo no ellos simplemente vivían como Dios mandaba y se callaban la boca. Por eso, las personas más importantes son las personas que son de, a, capaces de hacer las cosas, no de decir que las van a hacer. Por eso San Juan dice, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, Vamos a ver qué dice San Juan. No, no, esta carta está, pero como yo quisiera ponérselas en un marco, en la puerta de algunos sinvergüenzas que andan robando y andan destruyendo y se andan metiendo con la mujer casada y con el hombre casado y andan destruyendo hogares y andan haciendo fraudes y levantan teléfonos para amenazar y para agredir y para robar y para extorsionar. Quisiera ponerles un, un, un cuadro con esta carta ahí, en la puerta de tu casa cuando vas a salir a veces a dañar a destruir a, a, a hablar quisiera ponerles esta carta dice el que dice yo lo conozco refiriéndose a Dios yo lo conozco dice pero no cumple sus mandamientos fíjense lo que dice San Juan dice el que dice yo lo conozco pero no cumple sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. El que afirma que pertenece a Cristo debe vivir como él vivió. Y esta es una frase fuert, fuertísima, fortísima, muy fuerte, dice. El que, el que afirma que permanece en Cristo debe vivir como Cristo vivió, como él vivió. Porque mucha gente dice no pues Cristo dijo que seamos mansos aunque otros piensan que le cambian la A por la E a mí hay gente que llega y luego me dice ay el Padre Arturo yo esperaba que fuera más tonto conmigo perdón más bueno conmigo hay gente que confunde ser mansos con con ser con E ¿Sí me entiende verdad que sí. Y hay gente que se quiere aprovechar. No se han querido aprovechar de ustedes porque vienen a la iglesia. Los que nunca vienen a la iglesia siempre se quieren aprovechar de los que venimos. Vean esas tonterías que les dicen. Uy, eso que vas a la iglesia. Uy, eso que vas cada ocho días a misa. Sin vergüenza. Esos que andan haciendo eso. No se dejen de ninguno de esos. eh De ninguno de esos. Dios nos dijo, los quiero mansos. Mansos. No con E no, no a mí me llegan y me dicen oiga padrecito mire le voy a vender esta vaca una vaca toda vieja toda pues de que yo no supiera de vaca le digo no pues tú esa está para que me la regales que vas a venderme ¿qué es eso? ay padre yo no esperaba de usted esa respuesta no pues oye tú me quieres ver la cara de manso ¿verdad? con E tengan mucho cuidado porque no sé si les han querido ver la cara a ustedes por andar en la iglesia no les dicen sus... y sus hermanos, sus primos, sus... no, no, sus vecinos. ¿De qué te sirve andar? De mucho, díganles, me sirve de mucho. Estoy aprendiendo a defenderme. Ya no voy a dejar que me pegues. Ya no voy a dejar que me robes. No, ¿por qué? No está permitido que me hagas daño. Yo voy a la iglesia y yo a ti no te hago daño. Tú tampoco a mí me tienes que hacer daño. Bueno, se los digo porque hay gente que quiere aprovecharse del Padre Arturo. El otro día me dijeron... Padre, queremos que venga muy amables primero. Primero, muy amables. Ya cuando no les hice su gusto, muy bravos. Ay, Padre Arturo, yo quisiera que usted viniera a celebrarnos una misa aquí a tal pueblo, allá lejos de aquí, tal ciudad. Es que nosotros... No, le digo, pues yo no, no salgo a celebrar misas fuera de mi parroquia. Ay, Padre Arturo, pero pudiera ser una excepción. Nosotros... Mandamos por usted si quiere y le pagamos su pasaje. No, le digo, pues lo tienes que pagar, eso ni me lo tienes que decir, pues tú eres el que quieres que yo vaya. No tengo por qué pagarlo yo. No, padre Arturo, pero podría ser una excepción. Mire, quisiéramos una misa aquí en el pueblo o en la ciudad, no voy a decir para que no se sepa dónde. Y ya le dije, no, pues este, te agradezco mucho, pero no, no, no salgo a ningún lugar. Nomás cuando voy a mi pueblo, a veces celebro. Como era que voy a celebrar el día primero? este, Nomás a veces celebro. Uy, qué forma tan es, un orgulloso, es un creído. ¿Cómo es posible Es si que usted debería de estar a la hora que nosotros queremos? ¿Cómo ven ustedes? O sea, nomás porque yo no fui manso, ¿eh? porque no me dejé, ya soy ahora el más malo, el más soberbio, el más, orgullo, el más, el más orgulloso y el más creído. No, señores, aquí dice, el que afirma que permanece en Cristo debe vivir como él vivió. No citar a Cristo en lo que dijo, sino en lo que él hizo. Nosotros no estamos llamados a vivir como Jesús dijo, porque luego dice, ¿Usted cómo vive, Señor? Yo vivo como Dios manda. No, espérese, usted no debe de vivir como Dios manda, usted debe de vivir como Dios vivió. Eso está más difícil todavía, vivir como Dios vivió. Y entonces, si nosotros nos convertimos en unos habladores, nos convertimos en unas mentirosas, en unos mentirosos, que decimos amar a Dios con la lengua, pero no lo amamos con los hechos, ahí andamos peleando herencias que ni nos tocan, no sé si andan peleando herencias, peleando a la otra, peleando al otro, metiéndonos en problemas y medio, no más porque sí, y somos temerosos de Dios, pero acá en el mundo somos más diablos que nada, y diablas. Hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, dice, sino un mandamiento antiguo que ustedes tenían desde el principio. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en las tinieblas. No podemos odiar a nadie. Podemos tomar distancia, escúchenme muy bien. Y quiero hablarles de eso, ¿no? Amar al prójimo no es andar dando sonrisas hipócritas. ¿Sí conocen las sonrisas hipócritas? ¿No las conocen a esas gentes que le sonríen hipócritamente? me acuerdo de un dicho hace poco que decía así, dice, no me preocupan las que no me saludan y me voltean la cara para otro lado. Me preocupan las que dicen ser mis amigas y hablan mal de mí atrás de mí. Esa es la gente preocupante. Igual yo como sacerdote, yo hay personas que delante de mí, ¡Ay, Padre Arturo! Uy, que sabe cómo está ay padre Arturo y atrás del padre Arturo no, Dios mío no me tiran hasta las anginas casi a mí esas me preocupan mucho no, los que sé que no me quieren y me odian a muerte ya los conozco y esos pues digo pues bueno, pues ya no se puede hacer más, pues no salimos bien ni modo, Dios que los bendiga me preocupa la que me besa la mano la que me saluda el que me saluda, el que me dice que es mi amigo, pero atrás de mí no lo es. Así también, el que dice amar a Cristo, el que dice amar a su prójimo, pero, pero al mismo tiempo dice amar a Dios y odia a su prójimo a muerte, está en las tinieblas, no está en la luz. Yo les invito a eso, a todos ustedes los que estamos aquí, el amor al prójimo no es andar por la calle como tonto saludando a medio mundo y, y siendo amables con todos el que ama a su prójimo es respetuoso de los demás es educado es cortés no se mete donde no lo llaman y no no critica sin conocer y aún conociendo no critica yo les invito a ustedes y también a mí pongámosle pongámosle ganas a la vida vivamos bien ustedes ¿quién de ustedes duerme muy tranquilo todas las noches? no cansado una cosa es cansado hay personas que dormimos porque estamos bien cansados. Pero ¿quién de ustedes duerme tranquilamente? ¿Quiénes son los que más tranquilamente duermen? Los bebés. ¿No es cierto? ¿Por qué los bebés? Pues ellos, los niños. Pues ellos no, no 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 han odiado, no 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 tienen venganza en su corazón, no tienen envidia, ¿no? No tienen las intenciones que los adultos tenemos, ¿no? Hay gente que no duerme de envidia piensa y piensa y piensa y piensa y piensa piense, piense. ¿quiénes son los otros que duermen muy bien? los temerosos de Dios los temerosos de Dios también duermen muy tranquilos no los cansados no. Los, el que se cansa pues ese va a dormir porque está cansado no, el que duerme tranquilo duermes tranquilo ¿quién duerme tranquilo? quien teme a Dios ¿Eh? quien lo respeta quien viene a misa todos los domingos, quien todos los días saluda a Dios o visita al Santísimo, quien respeta a los demás, quien es honrado en su trabajo, llega puntual y sale puntual, quien no toma un solo peso que no sea suyo, ¿eh? quien en su trabajo se entrega, sirve, la señora que atiende a su marido, a sus hijos, duerme tan tranquila porque reza su rosario, ¿no?, yo me acuerdo que mi abuelo decía, sí, yo, yo me arrullo con el rosario, era lo último que hacía en el día, rezaba un rosario en la mañana y otro en la noche, y yo le decía, abuelito, pero ya rezó un rosario, está en la mañana, porque diario él se iba a las vacas en la mañana, yo a veces iba con él, y todos los días rezaba el rosario en la mañana, yo ya sabía que era, se levantaba, tenía ya la Virgen del Refugio ahí, y se encaba Ave María Purísima, ruega por... Ave María Purísima, empezaba el rezo de las ánimas del purgatorio a las 5 de la mañana y luego ya se persinaba como 10 veces y se paraba y se iba con sus vacas rezando el rosario y yo a veces iba y pues iba ahí con él rezando el rosario. Y en la noche otra vez, ¿dónde está mi rosario? Acá está, Ave María Purísima, por las... Mi abuelo, ¿eh? Y yo le decía, abuelito, pero ya rezó el rosario en la mañana. No, 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 dice... No, no me tientes Satanás me decía Satanás así se mete así nos decía si le decíamos que no ¿Sí? y entonces hoy hay muchos Satanás pero sin cola, pero andan hay Satanases mujeres y hombres sin cola y sin cuernos pero son del diablo, algunas y algunos y lo que yo les quiero decir me rezaba el rosario otra vez en la noche y yo le decía bueno abuelito, pero, pero ¿por qué lo rezas? pues si ya lo rezaste una vez ya hay que cenar y ya acostarnos. Dice, no, no, no. Primero cenamos y platicamos y luego ya. Le digo, ¿y por qué rezas el rosario? ¿Saben qué me decía mi abuela? Decía, es que yo me arrullo con el rosario para dormirme. Pero no era arrullarse. En el fondo era la tranquilidad que le daba rezar. ¿Ustedes quieren dormir tranquilos? Recen antes de dormirse y a levantarse. Y verán qué tranquilo va a ser su día. Cuando uno empieza a amar a Dios, uno empieza a ver el mundo de otro modo. Dices, ¿para qué quiero tanto dinero? ¿Para qué quiero tantas casas? ¿Ah? ¿Para qué quiero tantos carros? ¿Para qué me peleó con aquel? ¿Para qué le voy a gritar a esta vecina furiosa que tengo? ¿Para qué voy a esa marcha que van a hacer aquí del mercado? ¿qué me voy a ganar? ¿que se me suba la presión? ¿eh? ¿que ande toda nerviosa o nervioso porque me van a hacer algo? no, mejor me entrego a mi señor y entonces uno empieza a calmarse a ser feliz y empiezas a dormir tranquilo no sé si conocen alguna abuelita que duerme muy tranquila a veces no puede dormir porque ya está malita, pero cuando estaba sanita, a las 7, 8 de la noche ya se encierran las abuelitas como las gallinas, así yo las veo. ¿No ¿Han visto alguna gallina que esté a las 12 de la noche lista ahí bailando en un baile como algunas que conozco? No, las gallinas son muy puntuales para dormirse, ¿verdad que sí? Y muy puntuales para levantarse. Y bueno, pues yo les invito a ustedes, de verdad. La gente que ama a Dios es la gente que es capaz de vivir los mandamientos, no de decir que los vive. Ah, sí, dice, yo también veo a ese padre, me cae bien, pero acá soy una víbora malvada, soy una, ah, no, eh, no lo dicen, pero así, ah, por eso me desespera a mí esa gente. Yo quisiera que todos ustedes, los que ven la misa, cambiaran algunas actitudes para bien, ¿no? Y, y no se fijaran en los defectos de otros, sino en los propios, y empezáramos a ver la vida de otra manera muy distinta a como nos la presenta el mundo ¿por qué la gente está tan nerviosa en la ciudad? porque todos andan tras del dinero todos andan desesperados enojados agresivos gritando ¿no? y aquello se convierte en una psicosis de, tarde o temprano es como un remolino tarde o temprano aunque tú digas que no te agarra el remolino y, y cuando menos acuerdas ya andas a medio remolino ¿Ya te convertiste en lo mismo? Que Dios nos ayude. Busquen a Dios. Vivan tranquilos. Dejen de andarse metiendo donde no nos llamen. Dejen de andarse metiendo en lo que no nos importa. Busquemos a Dios. Recemos más. Seamos honestos, honrados y un poquito más amables. Saludemos, digamos buenos días. Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo estás? Ánimo, jovencitos, los jóvenes ya son muy irrespetuosos, ya no saludan. Parece que les mordieron la lengua. Muchos jóvenes no saludan y también niños ya no saludan. Ánimo, jovencitos, un muchacho y una muchacha que saluda siempre va a caer bien. Donde llegue, siempre. Y si llegan y no saludan, ya se cerraron la puerta. Así de sencillo. La puerta se cierra cuando ustedes no saludan. Nada les cuesta decir buenos días. Nada. No les digo que le den abrazos, no. Un buenos días, un buenas tardes es suficiente. Que Dios nos ayude. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: Para que los hijos de la iglesia, que celebramos con inmensa alegría el misterio de la Navidad, renazca una nueva vida de justicia, de amor y de paz. Roguemos al Señor. Para que todos los hombres reconozcan a Cristo del Señor y un día se reúnan alrededor de su altar para tomar de este banquete celestial el pan que da vida en abundancia. Roguemos al Señor. Para que Cristo, que ha querido compartir nuestra naturaleza humana, consuela a quienes sufren por diversas causas y a nosotros nos ayude a derribar los muros del egoísmo. Roguemos al Señor. Amén. Para que la fe en Jesús crezca y fructifique en nuestras familias, para que su palabra sea la luz. Que desipe las tinieblas del pecado en nuestros pueblos y comunidades de tal manera que haya siempre fraternidad. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todos los hombres y mujeres que andan por la calle, presumiendo que aman a Dios pero dañando al prójimo. Que Dios los ayude a encontrarse con Dios y a ser buenos con los demás. Que Dios nos ayude a respetarnos y a ser honrados y honestos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, estos dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor para que conociendo a Dios visiblemente, por Él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. La palabra tuya bastará para sanar. ponemos de pie. Oremos. Concédenos Dios Todopoderoso que la eficacia de estos santos misterios constantemente fortalezca nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Dale Señor el eterno descanso. Que descansen en paz. Que por tu sangre preciosa Señor los has redimido. Pues muchas gracias a los que hicieron el nacimiento ¿verdad? Todos estos días y también a, muchas gracias a quienes adornan las iglesias siempre, siempre de manera tan, tan bella, tan digna, no perfecta porque no hay eso, pero gracias a ustedes los que son de este pueblo y que aquí viven porque ustedes tienen muchísima más fe que otra gente que, que no quiere convertirse a Dios, no quieren convertirse a Dios. Bueno, pues también muchas gracias a quienes nos ven, ellos también, si no nos vieran, pues no le echaríamos ganas. También tiene mucho que ver eso. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias. Buenos días. Que tengan muy buenos días.
1: Amén.